0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En
1: Famille, le podcast de toutes les familles. Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association E-Enfance, qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux. Je
0: suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble puisque nous avons coécrit trois livres autour de cette thématique de la famille.
1: Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale et de nouvelles questions viennent à se poser.
0: Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de CARD, l'application d'argent de poche préférée des familles. numéro 10, les relations d'emprise en famille, ces liens qui nous ligotent. L'emprise maternelle, je l'ai vécue comme un piège euh, au travers un, un rôle et un personnage qui m'était assigné et qui convenait euh, à ce que ma mère attendait. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps, du soutien et certainement la la grande force d'avoir créé moi-même, ma propre famille pour y échapper. Alors Béatrice, quand l'amour emprisonne, c'était le titre du premier livre qu'on a écrit ensemble il y a déjà huit ans. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le lien et quelle est son importance
1: Alors il est très très important Marie, hein, et on l'avait vu quand on avait écrit d'ailleurs ce, ce livre ensemble, parce que nous avons besoin du lien pour vivre et pour être heureux. Et ce, dès la naissance, parce que le bébé eh bien, il ne se nourrit pas uniquement de lait maternel, mais il se développe et il grandit, que si le lien avec ce que l'on appelle une figure d'attachement est solide. Dans le cas d'une famille nucléaire, c'est la mère qui est soutenue par le père. Dans le cas d'une famille homoparentale, le père ou la mère soutenue par l'autre parent. Plus ce lien d'attachement sera fort et bien construit, et plus l'enfant deviendra autonome et à même de s'éloigner et de découvrir le monde. Devenu adulte, on se rend bien compte d'ailleurs qu'avec un entourage qui nous met en confiance, on fait, beaucoup, on, est, on fait beaucoup mieux face aux événements, même ceux qui sont désagréables, et on les voit plus comme, comme des défis à surmonter que comme des menaces, et donc toute notre vie, l'entourage nous soutient et nous fait du bien.
0: Donc on, on a besoin les uns des autres, hein, notamment de nos frères, de nos sœurs, de
1: nos parents, etc. Mais quand est-ce que ce besoin devient de la dépendance Alors la dépendance, elle va justement être la conséquence d'un attachement euh, pas suffisamment solide, d'un attachement, ce qu'on appelle un attachement insécure. Euh, elle va naître de la peur d'être abandonné, la peur de décevoir, la peur de ne pas être assez aimé, regardé, considéré. Alors inconsciemment, l'autre devient l'étayage, le soutien indispensable pour agir, voire même pour penser. On lui donne donc une place beaucoup trop importante, elle occupe un espace psychique trop grand, et cela peut devenir compliqué, voire carrément toxique. Car l'autre, celui sur lequel on s'appuie, il va sentir cette dépendance. Alors parfois il va s'en accommoder, évidemment, et il n'en abusera pas, mais parfois... Ça, cela va justement être propice à une relation d'emprise. Hein. Donc on va plus ou moins euh, être l'otage de l'autre, se mettre en otage, prendre l'autre en otage. Mmh. Mais est-ce que ce lien
0: est forcément malveillant ou pervers
1: ben Non justement, et c'est ça qui est compliqué, c'est que oh, oh, ça ressemble beaucoup, beaucoup à de l'amour. Hein. Euh, mais il y a une intensité et une puissance dans le lien qui devient euh, beaucoup trop envahissante et de façon plus ou moins insidieuse, va priver l'autre de sa liberté et va l'éloigner de son propre désir. Celui qui subit cette emprise, il n'en a pas du tout conscience au début. Il va même tout à fait s'en accommoder, il va même en tirer plein de bénéfices secondaires. Il va se sentir valorisé, aimé, apprécié. Et c'est souvent à l'occasion d'un événement marquant dans sa vie ultérieurement, une rencontre amoureuse, euh, un deuil, euh, un changement de boulot, euh, une maladie, qu'il va se sentir euh, tout d'un coup euh, entravé, coincé, euh, empêché, comme mis sous tutelle, comme mis sous emprise en fait. Et
0: euh, celui qui a pris le pouvoir, qu'est-ce que ça lui procure finalement cette place euh, Quel est son but, plus ou
1: moins conscient d'ailleurs Alors c'est vraiment, c'est vrai, je pense que les ressorts sont très très souvent de, dans ces cas d'emprise... Euh, euh, pas perverse vraiment, euh, c'est très inconscient. Hein. Euh, mais lui-même, euh, il va réparer inconsciemment, donc euh, souvent une blessure euh, intime, euh, un attachement justement pas très sécurisant, euh, qui, euh, qui ne lui donne pas suffisamment confiance en lui. Et donc, il va trouver dans cette relation... Euh, un peu de domination, eh ben il va retrouver euh, un renforcement narcissique énorme euh, et il va être de plus en plus heureux de prendre presque toute la place dans l'univers affectif de, 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 de ce proche. Euh, alors évidemment, quand ce proche, par exemple le frère, la sœur euh, ou la meilleure amie ou, euh, ou la fille, dans le cas d'une mère, euh, eh bien, montre des signes euh, un peu d'émancipation, en tous les cas d'un changement, évidemment, il ne va pas le prendre très bien.
0: Tu as des exemples à nous donner de personnes que tu vois en consultation
1: oui, j'en ai plein. Euh, par exemple, je pense à une, à une fille qui était euh, extrêmement euh, attachée à sa mère et sa mère avait euh, euh, pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Elle lui confiait... Euh, elle lui confiait tout, euh, elle lui demandait absolument euh, toujours euh, son avis euh, sur ses moindres choix, etc. Donc, elle a énormément d'influence. Et puis, euh, un jour, elle a, elle, 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 bon, elle a, ce qui est quand même très, très fréquent, elle a rencontré un, un copain, elle est tombée très amoureuse. Et du, et du coup, euh, eh bien, la vie de sa mère, elle, elle, elle commençait à s'en contrefiche un peu. Et il euh, y a eu quelque chose de, de, de très douloureux dans cette... Euh, euh, dans ce besoin de, de séparation avec beaucoup de culpabilité et d'anxiété je vois aussi euh euh, j'ai en, en, en tête d'ailleurs c'était dans notre livre euh, deux sœurs, il y en avait une qui avait, euh, c'était des, des, des filles qui avaient été assez délaissées par leurs parents euh, et l'aînée qui avait six ans de plus que, que la plus jeune avait euh, tout d'un coup pris beaucoup de place, s'était un peu transformée en petite maman bis mm -hmm. et, euh, et sa sœur en avait trouvé beaucoup de, de bénéfices parce qu'elle se reposait sur elle il y en avait une c'était la sérieuse, l'autre c'était un peu la, euh, le petit oiseau euh, tranquille et, euh, et à un moment là encore quand euh, euh, elle a voulu euh, prendre un peu son indépendance à l'occasion euh, d'un départ à l'étranger et eh bien euh, sa soeur euh, en a pris ombrage et ça a été très compliqué de renouer euh, mais ça a été possible quand même et donc ça c'est encourageant mais ça a été quand même très compliqué elles sont passées par une phase de conflit euh, mmh. avant de retrouver un équilibre
0: donc la, la famille, on le voit bien, hein, peut être le, le théâtre privilégié de relations de, de dépendance et d'emprise. Euh, quand on a écrit ce livre, euh, moi j'avais été assez frappée, peut-être parce que j'ai euh, notamment euh, deux filles, par la relation complexe qui peut exister euh, entre la mère et la fille. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah effectivement les relations mère-fille elles sont très très ambivalentes. Hein. Il, y a, euh, il y a énormément énormément d'amour mais en même temps il y a les processus d'identification chez la fille qui sont forts et, euh, et, et, et la mère peut aussi elle-même en retour s'identifier à sa propre fille. Donc euh, à un moment, quand, elles sont, quand la fille est toute petite, tout va bien. Il y, a, il y a beaucoup de fusion et de bonheur. Et puis, quand la fille devient une jeune fille, puis une jeune femme, il peut y avoir, de la part de la mère, justement un désir d'identification trop fort, une certaine rivalité plus ou moins consciente, et donc des relations qui vont se compliquer. La fille va vouloir s'en détacher un peu, euh, ou pas d'ailleurs mmh. Euh, et on lui souhaite de vouloir s'en détacher, mais j'en ai, ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de culpabilité à, à, à laisser, euh, quand c'était le moment, euh, leur mère euh, un peu derrière elle. Euh, donc oui, les rapports mère-fille sont assez propices à des relations assez passionnelles, donc très très proches. Puis euh, quand il faut euh, détricoter ce lien d'attachement très très puissant euh, à des conflits et, 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 et parfois... Euh, un peu, de, un, un peu de souffrance. Quel est le rôle du père dans tout ça bah alors, le père, il devient euh, celui euh, qui va créer de la distance. Hein, mais tu sais bien qu'aujourd'hui, euh, euh, finalement, euh, les configurations familiales euh, sont euh, nombreuses. Euh, donc, euh, dans la famille euh, euh, nucléaire, si je puis dire, père, mère, enfant, ça va être le père qui va euh, mettre de la distance. Et puis, euh, dans les familles homoparentales, ça va être le compagnon ou la compagne. Euh, et dans les familles euh, monoparentales, euh, ça peut être justement un tiers qui va être choisi par la mère et qui va pouvoir défusionner et rendre moins passionnel ce lien mère-enfant qui a absolument besoin à un moment euh, d'être un peu aéré. Alors on a consacré
0: l'épisode 3 de ce podcast aux rivalités entre frères et sœurs. Est-ce qu'il peut également y avoir des, des relations d'emprise dans la fratrie
1: oui, bien sûr, hein. il peut y avoir des relations d'emprise dans la fratrie parce que se joue beaucoup... Euh, euh quelle place à chacun, hein, quelle, est, quelle est la place que le frère ou la sœur occupe euh, par rapport aux parents. Il y a un partage d'amour qui n'est pas euh, évident euh, et, qui, euh, et qui peut créer euh, euh, parfois euh, euh, des, mm, des relations euh, là encore passionnelles et, euh, et pas toujours euh, tranquilles. Euh, je pense pour le coup à, à ces... Euh, à ses aînés, par exemple, qui vont euh, par moment avoir euh, comme objectif un peu de tenir l'autre sous emprise, justement sous, sous, sous sa domination, euh, sous prétexte de, euh, de lui-même euh, protéger son propre territoire. Et donc là, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Euh, on le voit aussi euh, quand les, les, les frères et sœurs deviennent adultes. Il y a des, des inégalités aussi dans, dans l'évolution des familles. Il y, en a, il y en a un qui va peut-être mieux s'en sortir que l'autre, avoir une... une une relation professionnelle euh, plus, plus simple ou euh, plus rémunératrice. Donc, il, y a, il peut y avoir des inégalités euh, euh, qui se créent euh, les, les frères et sœurs devenant adultes et, et l'un peut euh, finalement euh, mettre un peu l'autre sous sa dépendance, notamment par exemple financière ou, euh, ou, 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 ou l'écraser un peu par son succès et, euh, et finalement, pas s'en pas, pas servir de, de, de larbin, mais euh, euh, lui donner toujours un tout petit peu les mauvais rôles.
0: Mmh. Est-ce que dans ton cabinet, tu vois des parents toxiques qui sont vraiment dans une emprise perverse vis-à-vis -vis de leur enfant
1: Alors, heureusement, je n'en vois pas tant que ça. Hein. Heureusement, parce que le plus souvent, donc, ce sont des relations d'emprise qui, euh, qui, qui sont basées au départ sur de l'amour et qui vont euh, pouvoir se dénouer. Euh, plus tranquillement. Mais malheureusement, oui, il euh, y, a, y a de temps en temps des relations, euh, pas, notamment parents-enfants, euh, qui, euh, qui sont vraiment malveillantes avec euh, un parent qui va euh, systématiquement dénigrer, euh, critiquer... Euh, euh, un enfant hein, et euh, ça, commence, ça commence dans l'enfance mais souvent ça se, ça se poursuit à l'âge adulte, je pense à une patiente justement qui a une mère qui euh, depuis toujours euh, euh, la critique, euh, probablement cette mère est en rivalité inconsciente avec sa fille mais elle n'a pas du tout avancé sur la question et donc ça se poursuit aujourd'hui euh, qu'elle est devenue adulte et qu'elle-même a des enfants et donc il y a un, une critique systématique de tout ce qu'elle fait et maintenant de ce qu'elle fait avec ses enfants, donc un à un moment, là, pour le coup, euh, c'est tellement euh, envahissant, éminent et, euh, et dévalorisant, euh, ça, ça a une telle influence sur la confiance en soi, euh, sur, euh, sur l'autonomie au fond, hein, euh, que, euh, que c'est important peut-être d'en arriver à une rupture. Hein. C'est pas, euh, pas toujours euh, euh, indispensable, mais... Euh, euh, parfois, il faut en arriver là. Et puisque je vois aussi, malheureusement et encore trop souvent, euh, c'est des parents qui, dans le cadre de relations de, de divorce conflictuel, de séparation conflictuelle, prennent leurs enfants en otage, c'est-à-dire les instrumentalisent. Euh, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Et là, euh, l'enfant va être le bras armé d'un parent qui va se venger et l'utiliser pour. Euh, affaiblir l'autre, le faire souffrir et lui, lui faire payer euh, quelque chose de l'ordre de la rupture qui n'a pas été digéré. Mmh. Donc là, euh, on le voit malheureusement trop souvent, ce sont des relations d'emprise perverses euh, et, euh, et l'enfant paye un lourd
0: tribut. Donc on voit bien que c'est complexe hein, tout ça et que ça peut être très douloureux. Euh, en même temps, euh, c'est la famille. Hein. Est-ce qu'on peut sortir de l'emprise sans forcément couper
1: complètement les liens alors justement, c'est ce que je te disais, c'est que dans, dans ces relations d'emprise qui sont au départ basées sur de l'amour et euh, qui peuvent entraver, mais souvent, il euh, y a tout à fait moyen de, de négocier euh, d'autres rapports et d'avoir un lien qui va être, devenir beaucoup moins passionnel et beaucoup plus... Euh, euh, libre si je puis dire euh, donc là on n'est pas du tout obligé d'être dans la rupture et, et je pense que c'est difficile de rompre avec, que le, mmh. le, le lien de rupture dans une famille ce n'est jamais simple mmh. donc quand on peut l'éviter euh, il vaut mieux l'éviter et dans un grand nombre de cas c'est possible en discutant en n'accusant pas l'autre, euh, en mettant pas l'autre en accusation, mais en acceptant aussi de se remettre en question, parce que dans, dans ces relations d'emprise-là, euh, finalement, on est deux, et, et chacun a un peu sa part, donc en acceptant aussi de se remettre en question. Mais euh, dans certains cas, malheureusement, euh, quand il euh, y, a, y, a, y a une position beaucoup plus euh, malveillante et perverse, euh, ben, la, la, la rupture est nécessaire, en tous les cas pendant un temps. Mm -hmm. Merci Béatrice,
0: donc on se retrouve pour un prochain épisode d'En famille, le podcast de toutes les familles. Merci Marie. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de CARD, l'application d'argent de poche préférée des familles. Une carte et un compte ado pour apprendre la gestion et la valeur de l'argent, une app parent pour superviser et l'accompagner en toute sécurité.